0: Oke, okay, kita ketemu lagi dengan Bang Win di sini. Ya, uh, kita udah dua minggu ya nih. <laughs> uh, kemarin terakhir kita ngobrol-ngobrol uh, sama deng uh, dengan dengan uh, Mas Sidarta. Sekarang saya ditemani lagi dengan Mas Darta. <laughs> kita masih ini seperti yang kemarin kita bilang uh, yang uh, dua minggu yang lalu kita uh, apa? ceritakan bahwa ini ceritanya panjang. Ya enggak benar enggak Mas? iya,
1: uh, ini minimum 6 uh, <laughs> <enam> episode
0: <laughs> minimum <-minum pasir. laughs> Masih inget ya teman-teman yang uh, pendengar bahwa kemarin tuh kita ngobrolin tentang bahwa uh, tentang uh, Indonesia itu itu bukan bukan terdisrupsi terdis tapi terlikuifaksi hmm. ya kan kemarin udah kita udah cerita banyak banget dan sampai merinding bulu kuduk saya <laughs> gitu ya. tentang cerita tentang mas cuman mas uh, mas uh, Sidarta menceritakannya dengan baik dan kira-kira uh, semua kita jadi bertanya-tanya nih ke depannya mau seperti apa dan apa uhum. nih lanjutan ceritanya gitu mas ya kira-kira ya. apa yang kita mau ngomongin hari
1: ini ya jadi waktu dua minggu lalu kan kita sudah membahas bahwa uh, ada lima uh, penanda yang harus kita perhatikan ya, Artika, ya betul. Uh, kenapa kemudian saya menyebutnya bukan cuma sekedar terdisrupsi tetapi terlikuifaksi hmm, lima hmm. penanda itu kita bisa lihat di sisi demografi hmm. Hmm. yang saya bilang nanti kita akan bahas lagi kemudian Yang kedua dari sisi ekonomi, yeah. ya, spesifiknya mungkin bicara mengenai pendapatan perkapita dan kelas menengah. Kemudian yang ketiga dari sosial budaya. Yeah. Ini semuanya terkait juga dengan yang dua di atas. Okay. Kemudian yang keempat terkait dengan uh, politik dan hukum ya kebijakan-kebijakan pemerintah. Tuh, tuh. Uh, dan keempat itu nanti akan terkait dengan. pasar ya artinya uh, ini terutama untuk para pebisnis tapi sebenarnya enggak juga sih buat kita sebagai konsumen pemerhati gitu ya
0: mm -hmm.
1: karena cepat atau lambat lima hal yang tadi yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan kita yeah, sehari-hari
0: yeah. persis, persis nah
1: rencananya hari ini saya mau bahas atau kita mau diskusikan yang nomor satu dulu deh boleh boleh itu mungkin pembahasannya bisa lima episode juga tuh <laughs> seru oke oke oke
0: Ya. gimana mas? Silahkan ya, Jadi mulai. kalau
1: kalau uh, bicara demografi ini kan hmm. saya Apakah sadar nih semua kita ya bahwa hari ini jumlah populasi kita kan 265 juta orang ya persisnya nih per hmm. Januari kemarin 265,4 juta orang
0: oke okay.
1: hmm. uh, Komposisinya nyaris fifty ya jadi nggak perlu khawatir ya anda akan kehilangan apa namanya? Uh, peluang karena mm. jumlah pria dan wanita sekarang sama mm, mm, ya. mm. Sedikit lebih banyak pria 50,3. Mm, mm. Kemudian populasi kita masih bertumbuh 1,1%. Jadi 1, ya setiap 1. tahun kalau 25 juta yang mungkin sekitar 3 juta lah baik nambah gitu kan? Oh iya, iya iya betul betul. Uh, berapa persen Singapura tuh ya.
0: <laughs> <Misalnya
1: itu. laughs> ya kan? 60-70 persennya Singapura lah setiap ya, tahun ibu-ibu ya, ya. Indonesia masih melahirkan lebih dari setengah Singapura populasi Singapura. Yang menarik adalah bahwa eh, median ya. Ya, bagi kalau yang ngerti ini kan statistik yang apa basic ya bahwa ya. median itu usianya 30 setengah tahun. Oke. Okay. Nah Yang sering saya ajukan pertanyaan Banyak orang tidak bisa menjawab uh. dengan benar adalah Usia 30 setengah tahun itu Pertanyaan saya yeah. Dalam 10 atau 20 tahun ke depan Apakah angkanya akan naik Atau turun
0: yeah. Yeah.
1: Kebanyakan orang tidak bisa menjawab dengan benar Nah ini saya oh, sambil okay. nanya nih sama pendengar dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Kalau saat ini median usia orang Indonesia adalah setengah tahun, apakah angkanya akan menurun? Jadi ke depan itu akan turun jadi 29 atau ke depan akan naik jadi 31? 10 sampai 20 tahun ke depan.
0: Nah, gimana tuh? <laughs>
1: ya, ini eh, jawabannya adalah menurun. Oh, ya, gitu. Ya, jadi populasi kita itu akan memuda. Okay. Ya, sampai 10-20 tahun ke depan hmm. e, Tepatnya adalah 17 tahun ke depan 17 tahun ke depan
0: Populasi kita, kita, akan kita akan terus menemudah
1: Kenapa? Nah ini istilah yang itu saya bilang Orang cuma sekedar Menyebutkan gitu kan ya yeah. e, Bonus demografi tanpa Tahu persis Sebenarnya hmm. apa yang terjadi dengan Populasi kita Kalau yeah, yeah, yeah. kita mengalami yang disebut sebagai Bonus demografi ya. Ya. Nah pengertian bonus demografi itu sendiri hmm. Adalah jumlah populasi Yang usianya hmm. antara 15 sampai 64 tahun
0: 15 sampai 64 nah, okay. nah,
1: Kalau jumlahnya senemikian rupa Sehingga lebih banyak daripada yang usianya di bawah 15 tahun Ditambah dengan yang usianya 64 tahun Jadi uh -huh. saya ulang ya. ya Jadi jumlah populasi usia 15 sampai 64 uh -huh. Kalau jumlahnya itu lebih besar Daripada mereka yang usianya Di bawah 15 tahun di atas 64 uh -huh. Maka kondisi itulah yang disebut sebagai bonus demografi
0: oh, okay. uh -huh.
1: Karena berarti jumlah penduduk usia produktif Itu lebih besar daripada jumlah penduduk usia yang non-produktif.
0: Oke, oh, okay. kebayang. Okay. kebayang
1: ya. Nah, kita akan mengalami situasi di mana jumlah penduduk usia produktif itu lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif.
0: Hmm, hmm. Itu sampai dengan 2036. 2036.
1: Jadi kita akan mengalami bonus demografi sampai dengan 2036 Oke okay. Nah kembali ke yang tadi ya Jadi median kita itu juga akan makin memudah Sampai dengan 2036 Oke okay,
0: oke okay. hmm.
1: Nah ini sesuatu yang Hanya akan dialami Indonesia sekali Sekali? Sekali aja Oke okay. Ya jadi kita akan nggak akan mengalami lagi Kenapa? Karena setelah itu Jumlah usia yang tuanya kan bertambah tuh Iya betul, ya numpuk kan? di atas ya, ya. Mulai numpuk di atas oh, gitu. Jadi mulai kalau istilah e, kerennya adalah Rasio ketergantungannya mulai naik lagi tuh Karena mulai yang usia produktif mesti menanggung mereka yang tidak produktif Nah kondisinya nanti adalah lebih banyak yang di atas, yang lebih tua uh, uh, uh. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang ideal untuk e, percepatan pembangunan sebenarnya Kenapa? Karena Kondisi ini persis seperti Jepang tahun 45-50 ya setelah Perang oh. Dunia Kedua itu. Yeah, yeah. Kenapa mereka sedemikian cepat bisa pulih ya karena jumlah penduduk usia produknya lebih besar. Gitu, oke. Okay, okay. Dibandingkan dengan yang non produktif. Nah kalau Jepang sekarang udah kebalikannya, udah jadi seperti segitiga terbalik karena. Kalau tidak salah ya 30% produknya usianya sudah di atas 65 tahun kalau ya, salah. Ini di atas Jadi ya. populasi yang menua Nah oh. kita ini sampai dengan 2036 Udah populasinya memuda Plus lagi juga produktif Dan ketergantungannya rendah
0: oh, ya, okay, Jadi
1: okay, okay. ini yang mungkin tidak disadari Kemudian apa dampaknya terhadap kita ya yeah, Terhadap yeah, perekonomian, terhadap yeah. pasar, terhadap oh. Oh. Busuk sosial budaya masyarakat ya. Karena ini efeknya adalah luar biasa. Yang saya bilang tadi dampaknya itu luar biasa. Nah, nanti hmm, saya hmm. bisa ceritakan nih. Ya. Contoh-contoh ya. apa saja yang menjadi dampak dari bonus demografi ini? Hmm, hmm. Yang sinyal-sinyalnya itu kecil-kecil, banyak orang tidak menangkap padahal ini mengubah benar hmm. lanskapnya Indonesia.
0: Oke. Okay. Oke, okay. menarik ya. Jadi um, ya Tadi pas mm. Mas tidak menceritakan hal itu, jadi saya kebayang itu mm -hmm. mungkin pada satu titik itu memang percepatannya sangat cep, apa percepatan tinggi, tinggi ya, ya pembangunan apa segala macam ya. catch juga lebih ya. ya. apa lebih ya, ya, ya cepat lah ya Oke, okay. Nah ke... ini
1: yang mesti kesadari juga bahwa mm -hmm. situasinya saking besarnya Indonesia. Mm -hmm. itu berbeda hmm. antara satu negara dengan, nih satu provinsi dengan provinsi yang lain. Oh gitu. itu. Ya. Hmm. E, tapi mungkin sebelum itu ya, saya hmm. saya cuma mau mengatakan hmm. bahwa situasi ini tuh nggak dialami negara lain. Itu yang waktu di episode yang lalu saya bilang bahwa kita harus menemukan jalan sendiri, gitu ya. Hmm. Hmm. Kenapa? Karena kalau mau cari referensi nih di buku-buku, hmm. entah buku masaran kayak, buku politik kayak, hmm. yeah. buku sosial budaya kayak, buku ekonomi kayak. Ah, mau cari referensi ah negara 265 juta orang tinggal di 17.000 pulau enggak di 17 ribu pulau sih negara kepulauan dengan 17.000 pulau gitu yeah. ya 400 uh, suku bangsa yeah. oh. ya mungkin sejumlah itu juga bahasa oh. Oh. terus mau tahu efeknya dari bonus demografi itu kayak apa gitu yeah. nggak ada gitu ya yeah. ada kan <laughs> jadi udah yang paling basic aja kita harus mesti nyari sendiri apa ya efeknya ya. Iya itu dia. Kalau kita mengalami bonus demografi di negara seperti di Indonesia, itu. Nah hmm. tadi kembali ke yang sama-sama bilang juga yeah. bahwa antara satu provinsi dengan provinsi yang lain itu beda hmm. ya. Jadi ini data dua tahun lalu waktu mereka mulai waktu banyak orang mulai sadar mengenai bonus demografi gitu ya. Jadi rasio ketergantungan tadi itu ya, jumlah yang di tengah dibandingkan dengan yang tua dengan yang anak bayi sampai hmm. anak usia di 15 tahun. Jakarta itu terendah. Jakarta itu kalau pakai rasio dia
0: 37. Oh, gitu. Jadi,
1: bonus demografi itu pasti pertama dirasakannya di Jakarta. Kurang oh. lebih seperti itu, ya, ya, ya kan? Ya, ya. Kemudian yang kedua terendah itu Jogja. Oke. Okay. Ya, ketiga itu ada di ketiga ada di Sumatera, Utara, Sumatra, ya kan? Utara okay. Kemudian ada di Jawa Timur hmm, hmm. Nah baru menyusul daerah-daerah yang lain Jadi efek dari bonus semografi ini pun nggak bisa dipukul rata Satu Indonesia hmm. gitu loh Karena misalnya ada daerah seperti Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi hmm. Barat itu angkanya masih di atas 60 tuh. Hmm. Jadi masih mungkin masih banyak anak-anak e, bayinya.
0: Hmm. Oh, iya ya. <laughs> Jadi iya,
1: populasinya iya. muda sekali di bawah 15 tahun hmm. gitu loh. Tapi daerah-daerah seperti Jawa apa di Jawa ini hmm. umumnya angkanya sudah mendekat mendekati 50 dan menuju angka ke-45-an gitu loh. Jadi hmm. okay, okay. ini sesuatu yang e, unik ya. Jadi setiap setiap kita pun di masing-masing daerah akan Uh, merasakan efek yang berbeda dari bonus demografi.
0: Oke, okay, oke, okay. gitu.
1: Nah, uh, apa ini dampaknya kan gitu ya? Yeah. Apa dampaknya? Kalau yang misalnya lumayan ekstrim gitu ya misalnya, uh, ini kita gabungkan ya dengan pengertian mengenai milenial gitu kan mm -hmm. ya. Milenial itu kan mereka yang katanya lahir dari tahun 81. sampai kemarin di potan yang motong 9 sampai 96 ya, ya. Di atas 96 udah bukan milenial, di bawah 81 hmm. itu juga bukan milenial. Di bawah 81 berarti X, hmm. di atas 96 berarti udah generasi Z gitu ya. ya itu. Nah, itu sepertiga hmm. dari penduduk Indonesia itu hmm. adalah milenial.
0: Sepertiga ya. ya. Nah,
1: itu adalah bagian dari bonus tadi ya. Hmm. Bagian dari bonus demografi hmm. tadi. Mereka yang di atas 50, 15 sampai 64. Hmm. Apa efeknya? Contohnya ekstrim misalnya nanti pemilu, sepertiga dari pemilih itu adalah milenial.
0: <laughs> Oke. si bonus
1: demografi tadi
0: artinya uh, tahun 2019 akan jadi tahun yang penting dong
1: oh ya buat parpol hmm. buat para pemilihnya buat calon Stratif. calon legislatif buat calon presiden hmm. kan jadi akan jadi ya.
0: bicara strategi strategi artinya mereka betul. juga akan menyasar ke sana juga betul betul, <laughs> <loh>. betul. <laughs> okay.
1: itu buat politik hmm, buat bisnis ya sama juga Iyi. kan ya. nih bisnis ngeri kalau bisnis ngeri sudah ada berapa produk Ya mungkin saya nggak bisa sebut namanya ya. gitu ya contoh penguasa pasar teh gitu ya uh -uh. itu ya masih takluk sama pemain baru. <laughs> Kenapa? Ya akibat bonus demografi tadi tiba-tiba uh. uh, ada jutaan orang yang tidak kenal produk teh jagoan itu hmm. sehingga pemain-pemain baru lebih mudah untuk masuk ke pasar, hmm. ya kan? Itu terjadi di pasar teh di pasar kosmetik juga sama. Pemain-pemain gitu, gitu. uh, kosmetik lama itu
0: dikalahkan oleh
1: pemain baru yang jauh lebih okay. populer di kalangan milenial <tuh>. atau Betul. bonus demografi tadi gitu loh.
0: tapi gini pertanyaannya adalah apakah mereka nggak sadar maksudnya kan pemain lama namanya hmm. mereka juga pasti memantau lima hmm. tahun 10 tahun hmm. ke depan dong. Hmm. Hmm. terus kalau mas si data dengan Tadi dengan gamblangnya bisa membaca situasi hmm. pasar Mestinya sih mereka juga bisa melihat dong <laughs> Iya kan, nah, apparently kayaknya sih enggak. <laughs> enggak Enggak, enggak, itu yang
1: kita sebut minggu lalu ya Jadi ya, orang ya. masih, nah saya bilang istilah disruption itu kurang oh. Kurang mendorong orang untuk kemudian ngulik data lebih detail hmm. Orang cuma dengar uh, istilah bonus homografe Wah bonus nih, bonus, bonus oh, oh. dari mereka enggak ya, tahu wah, dalam salah Masalah dalamnya itu apa sih bonus Ya kalau kamu enggak siap untuk, uh, apa namanya berdialog berkomunikasi hmm, hmm, hmm. dengan generasi yang jadi bonus itu, iya, yeah, yeah. iya. Kamu nggak akan dapat bonus gitu loh, yeah, bonus. malah mungkin malah dapat bencana <laughs> kamu gitu kan, bencana demografi. Itu yeah. yang saya bilang disruption tuh kurang, yeah, likuifaksi yeah, yeah. karena tiba-tiba ada konsumen saya nggak kenal saya sama sekali. Hmm, hmm. Orang yang di brand-brand yang lama tadi brand ini macam-macam ya, brand parpol juga, brand yeah. politisi juga, ya. macam-macam semua ya, brand universitas hmm. misalnya. Um, Menyangka bahwa mereka selama berpuluh-puluh tahun sudah melakukan komunikasi marketing lewat TV, lewat iya. surat kabar, lewat radio, lewat baliho, lewat hmm. Lalu menganggap bahwa ah, internet itu kan barang ah. baru ngapain sih iya, ya kan? kan Ya kalau sempat, kalau ada budget <laughs> Atau kalaupun mereka akhirnya masuk ke sana ya cuma ikut-ikutan iya, gitu loh betul. Ya orang lain punya hmm. punya internet atau digital marketing manager ya kita harus punya juga lah tapi tanpa tahu persis sebenarnya Mesti ngapain sih gitu iya, betul, betul. ya kan beriklan di twitter itu dianggap aneh gitu oh, loh padahal kita lihat boeing saja beriklan di twitter iya, kita betul. pikir memang orang mau beli pesawat terbang di twitter nggak hmm. juga ya supaya jadi pembicaraan, pembicaraan betul, nanti kita akan bahas iya. lebih lanjut ya iya, di iya. Uh, apa namanya kita kita sekarang fokus di, di apa demografi Bermanfaat nah itu. jadi demografi ini saya melihat uh, Banyak yang cuma sekedar Tahu istilah tanpa tahu persis Sebenarnya apa dampaknya Buat bisnis mereka Saham misalnya nih yeah. uh, Ini baru minggu lalu nih Kita dapat datanya
0: Oke, okay. gimana tuh? Jadi
1: lebih dari 50% ya Lebih dari 50% pemain saham Itu sekarang adalah milenial Really? Ya. benar ya ya Gila ya
0: <laughs> tanpa kita sadar sama sekali. Iya, Sebenarnya iya, kita ini kalau di negara kita kan kebanyakan bilang oh saham oh ya udah itu bukan mainan anak. -anak iya. iya, iya. Nah, itu tanpa kita sadari ternyata data menyebutkan bahwa oh, berapa persen? 50, 50 persen. itu adalah. Pemain milenial. saham
1: sekarang adalah milenial. Jadi kalau kalau orang kemudian melihat apa, oh. eh, kayaknya milenial kok nggak nabung ya. Mm -hmm. Milenial kok apa namanya nggak. nggak uh, bersiap untuk masa depan ya. Milenial mm -hmm. kok uh, apa namanya nggak berinvestasi ya. Nah, ini data mm -hmm. dari ini sih dari Beritagar ya, mm -hmm. pasar modal ya. Mm -hmm. Angkanya sudah mendekati 50%. Jadi 50% uh, ini data ya, data dari Kasadian Central Efek Indonesia. Mm -hmm. Generasi milenial berusia 21 sampai 30 tahun mm -hmm. Mendominasi investor retail di pasar modal Indonesia tahun ini Investor muda menguasai 39,7% Hampir 40% ya Gila. Dari total investor pasar modal yang berjumlah 1,6 juta investor Atau sekitar 635 ribu investor ya. um, Nah ini di keluarga saya sendiri, anak saya ya. Yang minggu lalu jadi contoh, ini juga ya. sama Tiba-tiba minggu lalu dia nanya Pak, aku boleh nggak main saham? <laughs> Semester tiga kuliah di universitas Main saham Bapaknya oh, wow. sampai seumur segini Enggak hmm. berani tuh <laughs> Main portfolio saham hmm. Yang kayak gitu Jadi hmm. uh, orang cuma bilang bonus demografi Tapi sebenarnya efeknya apa sih hmm. Ternyata Populasi kita ini hmm. Selain muda ya Bukan hanya muda dari usia Tapi juga mereka membawa um, Efek-efek yang selama ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Iya, iya. Ya kan? ya. Ini kita belum ngomong soal efeknya terhadap dunia kerja. Iya, betul. Ya. betul. Uh, saya bercanda waktu itu kan saya bilang sama yang jualan properti gitu kan. Eh, oh, hey, oh. jualan properti ini makin gampang atau makin susah? Iya, iya. Orang Kenapa bilang ya tak? makin susah. Oh. Kenapa? Ya karena ekonomi dan lain sebagainya. Saya bilang sebentar-sebentar. Ekonomi itu kan naik turunnya siklus ya. bener ya nggak terus turun ya kecuali ya negara yang salah kelola gitu ya yang apa sampai uh, de, apa inflasi puluhan ribu persen misalnya gitu ya, ya. tapi negara-negara yang normal diurus yang bener diurus mestinya sih itu siklus aja naik turun biasa gitu ya jual properti itu bahkan sebelum apa namanya bicara soal dia beli sekarang saya tanya Ibu saya, saya bilang, ibu saya itu sembilan dalam keluarga,
0: okay. oh. anak
1: kelima dari sembilan.
0: sembilan orang, orang. Saya
1: sendiri anak pertama dari lima, oh. ya. anak saya cuma dua. Adik-adik saya anaknya satu-satu-satu. Oke. Okay. Pertanyaan saya, kalau anda anak tunggal dari sebuah keluarga, masihkah ada faktor uh, push yang besar ya? Daya dorong yang besar untuk anda membeli rumah Begitu disampaikan itu, biasanya orang langsung diem Oh iya iya, benar juga ya Kalau anak satu dari sembilan Mereka tahu bahwa mereka nggak mungkin beranak pinak di rumah itu Iya betul Mereka harus beli rumah Kalau anda anak pertama dari lima Sama juga, anda mungkin akan berpikir saya harus beli rumah Karena nggak mungkin saya berkeluarga tinggal di rumah yang sama itu, yang kecil itu Tapi kalau anak tunggal <laughs> Kenapa harus beli rumah kan gitu iya, Jadi faktor pushnya kurang Dampaknya apa sih bukannya Bukannya nggak bisa jual rumah Tapi yang jual rumah ini sekarang harus pikir Lebih keras lagi karena Tiba-tiba kan tadi saya bilang ini bukan disruption loh iya. Ini liquevasi Pasarnya berubah benar-benar Dia kalau gak diubingimingin atau di, di edukasi harus beli rumah ya Dia nggak akan beli rumah Betul. gitu loh ngapain gitu loh
0: Mereka gak ngerasa urgensinya cukup Betul untuk, untuk, untuk ngapain Urgensinya,
1: juga. betul, betul. <laughs>
0: gitu. Nah
1: ini belum nanti diamplifikasi lagi oleh perubahan-perubahan teknologi misalnya ya, betul. Maka betul. generasi muda ini Kalau ada yang pernah bilang kan, generasi milenial ini adalah generasi digital natives oh, betul. E, Mereka yang sudah dari muda kecil, anak-anak sudah mulai bergaul dengan teknologi Sementara generasi hmm. yang lebih tua disebut sebagai Digital Migrants, kan hmm. yang dang kadang Kalau yeah. ada waktu, kalau sempat teknologi, mereka 24 jam mungkin sudah bergaul dengan teknologi Ngerjain PR pakai teknologi yeah, Sekolah, kalau kita dulu nunggu datang ke sekolah baru bisa ngobrol sama gurunya hmm. nanya, nanya kalau sekarang mereka bisa WA-an sama gurunya, yeah, iya betul, gitu. 24 betul. jam kalau perlu gitu hmm. ya. Ini efeknya akan luar biasa pasti kan gitu. Betul, betul Jadi, Amplifikasi dari e, demografi ini nanti begitu ketemu dengan daya beli ya dari sisi ekonomi Ketemu dengan pasar yang menyajikan produk-produk baru mm -hmm. Ketemu dengan teknologi yang membuat akses mereka terhadap informasi itu luar biasa gitu ya mm -hmm. Ditunjang dengan perekonomian negara yang cenderung stabil Ya. Anda bisa bayangkan dong
0: itu. Kebayang sih maksudnya jadi, <coughs> jadi lebih Kita tahu gitu mau ke arahnya kemana
1: ya, Ini ini yang saya lihat nggak Nggak di, <kuh> disadari atau difahami gitu loh hmm. Nah pertanyaannya terus harus Harus ngapain Betul. gitu kan ya hmm. Nah kalau saya ngelihat ya memang uh, Mesti dimulai dari individu sih Kalau paling kecil ya mungkin di rumah kali ya. Hmm, ya Orang tua harus sadar bahwa yang mereka Mereka rawat yang mereka hmm. besarkan hmm. ini bukan lagi generasi yang sama dengan generasi mereka ya, dulu ya. gitu ya, kan gitu. Ini dan jumlahnya makin banyak. Mereka punya teman yang sama banyaknya yang ya, kalau nggak hati-hati ya mereka kan jauh lebih percaya sama temannya daripada sama orang tuanya, gitu ya. Iya kan, betul,
0: <laughs> betul. Dan itu yang memang paling paling apa challenging Ya, ya.
1: Orang tua jangan bisa lagi merefleksikan dirinya ke dirinya pada waktu mereka masih seumur anak-anaknya sekarang si milenial ini. By the way, milenial yang paling tua sekarang umurnya sudah 38 tahun loh. Jadi oh. jangan menganggap bahwa milenial itu adalah anak-anak SMA. No, no, malah bukan anak SMA gitu kan. Oke. Okay. Nah, itu yang pertama dari sisi keluarga. Kemudian pendidikan. Guru-guru juga menurut saya sih. Ya, mereka juga harus mengubah ya cara cara mengajar dan mendidik juga ya. Artinya karena demografi yang ditemui ini akan berbeda ya kalau Dulu mungkin mereka melihat guru itu sebagai apa ya... panutan ya, ya. kalau sekarang misalnya gurunya kemudian tidak kenal teknologi tidak punya informasi yang up to date dan lain sebagainya mungkin mereka akan ya, melihat ya. mereka bukan sebagai panutan satu-satunya gitu ya, kan betul. Hmm. dari sisi pendidikan dari sisi misalnya eh, lembaga pendidikan, naik lebih tinggi misalnya, universitas sama juga eh, generasi yang sekarang ini dengan akses informasi yang luar biasa juga hmm. Uh, mereka mungkin tidak membayangkan kerja di satu perusahaan. Mungkin lulusan mereka malah lebih dari 50 berharap jadi entrepreneur, gitu ya. Jadi kalau, kalau universitasnya tidak atau perguruan tingginya tidak menyediakan uh, mata, mata kuliah-mata kuliah yang menyiapkan mereka untuk mungkin orang juga nggak tertarik untuk masuk ke sana gitu. Loh. Iya betul. Jadi, betul. Uh, dari sisi perguruan tinggi. dunia kerja dunia kerja menurut saya yang paling harus hati-hati kalau dulu sudah ada istilah talent war gitu ya berebut talent Ke depan akan lebih kejam lagi gitu loh hmm. kenapa? kalau dulu talent war memperebutkan 100 orang hmm. ketanggal 100 orang masuk dunia kerja maka 100 orang itu mau masuk kerja di perusahaan sekarang dari 100 tadi mungkin hanya 50 saja yang masuk dunia kerja yang 50 lebih mili untuk punya bisnis sendiri. Iya. Artinya talent luar itu akan makin, makin gila gitu loh, makin gitu. Udah masuk pun udah masuk nih. Mempertahankan mereka juga? Makin sulit. Karena modus operandi mereka pada waktu bekerja itu pun juga berbeda. Ini saya ada satu di satu perusahaan saya juga bisa sebut namanya. Yeah, yeah. Kebetulan saya diminta untuk menjadi apa coach mm, ya, mm. untuk direct report mm. dari CEO-nya. Yeah, nah, yeah. Waduh, untuk mereka presentasi, CEO-nya bilang sama saya Pak tadi pagi uh, MT itu mengutus orang mm. ketemu sama saya. Mm. Ini CEO yang cerita. Kira-kira yeah. mereka minta apa coba? Waduh, MT Kemudian mau menghadap CEO, minta apa ya? Minta naik gaji? Minta di, segera diluluskan jadi MT? Minta apa ya gitu? Tahu nggak? Mereka minta supaya MT dilibatkan dalam meeting BOD. Duh. <laughs> Kejadian loh. Ini, ini perusahaan lokal. Oh, no, no no, perusahaan multinasional tapi yang beroperasi ya di Indonesia. Oh, ya. 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 Jadi. Uh, Generasi baru ini, milenial ini, bonus demografi ini juga, ini bukan bukan konsumen, uh -huh. bukan bukan populasi yang biasa, uh -huh. tapi benar-benar generasi yang berbeda dari sebelumnya. Dan itu uh -huh. harus sepenuh-penuhnya disadari. Yeah, yeah, yeah. Kembali lagi soal dunia kerja. Orang sering mengeluh. Um, oh, milenial itu kerja cuma dua tahun mau pindah, uh -huh. tiga tahun mau pindah. Setelah beberapa tahun ya mempelajari tren ini, saya bilang sama teman-teman di Human Capital kan ya ya sudah so, hentikan semua keluh kesah itu, hmm. percuma itu gak akan berubah Al akan makin parah karena jumlahnya makin banyak Oke. saya bilang <laughs> yang masih diubah adalah cara menyikapinya ya, gitu betul. kan kalau situasi sudah berubah, likuifaksi tadi ya, ya. kemudian kita masih berusaha oh. mendirikan rumah di sana
0: Susah. Ya jangan,
1: ya jangan harap rumahmu akan berdiri tegak gitu betul, kan. Betul. Contoh misalnya saya bilang sebagai human capital, ya. kalau tahu bahwa milenial itu kerja di sana 2 tahun gitu, ya. ya mereka pada waktu si milenial itu masuk kerja, jangan lagi bersikap seperti waktu generasi X masuk kerja. Hmm. Oke, kamu tiga bulan masa percobaan ya. Enggak, saya bilang, kamu harus melihat orang itu dan bilang bahwa tujuh ratus tiga puluh hari lagi orang ini ada kemudian keluar nih.
0: <tuh> <tuh> tapi itu kejadian sih. Ya, kan? saya nggak cuman ini ya saya juga pernah itu beberapa kali waktu uh, ketemu sama perusahaan uh, mereka mengeluh dengan hal yang sama ya. menyikapi saya bilang nggak saya bilang sama mereka bahwa kalau kalau saya lihat apa namanya ceritanya ini kayaknya anak milenial. Enggak bener <tuk> Pak gitu, gitu. Ya masih ya, ya akhirnya saya, saya saya akhirnya kembali menyadari bahwa memang mereka punya pola yang berbeda. Pola yang berbeda
1: tapi cara menyikapinya itu masih dengan yang saya bilang kemarin <kuh> iya, hanya betul. sebatas hope and pray, berharap mm -hmm. dan berdoa. Semoga milenial itu sadar ya buat tempat mm -hmm. kerja itu. Enggak nggak bisa gak gitu bisa. mereka tuh emang begitu.
0: Dan dan As, uh, makin lama kita tidak berubah, tiba-tiba kita udah dikelilingi oleh sekolah iya, iya. itu gitu Jadi ya, yeah, nah, yeah. yang tadinya kita mayoriti, yeah. jadi jadi kita jadi tiba-tiba jadi minoriti. Yeah,
1: yeah, yeah. <laughs> Saya baca kan misalnya kayak Earnson Young, Google, oh,
0: oh.
1: apa lagi ya? Mereka sudah menghapus syarat ijazah. Oh ya? Yeah.
0: Yeah. Wow.
1: Jadi mereka tidak melihat bahwa ijazah itu. Bukan tidak penting ya, ya tapi ya. tidak menggambarkan bahwa dengan ijazahnya makin tinggi nih S2 misalnya ya. gitu, atau MBA gitu Kemudian kontribusinya terhadap perusahaan itu akan makin besar, enggak betul. gitu oh. Nah kalau memang ternyata antara ijazah satu dengan yang lain, yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi Enggak membedakan kalau harus pakai, nerima dengan ijazah ya, Mungkin betul. mereka lebih memilih yang melamar itu punya kualifikasi tertentu ya. Yang dibuktikan dari proyek dan lain-lain gitu Iya, iya, iya Jadi memang dari sisi dari sisi apa uh, pemberi lapangan kerja menurut saya nih yang uh -huh. dampaknya luar biasa luar biasa. biasa, ya. biasa. Oke. Okay. Nah ini belum bicara nanti soal pemerintah. Uh -huh. Artinya pemerintah ya harus siap juga dengan program-program yang memang bisa bukan hanya mengkomodasi ya tapi bisa mengakselerasi supaya generasi ini benar-benar jadi bonus ya. Uh -huh. dimulai dari awal tentu dari kesehatannya, pendidikannya, lapangan kerjanya, kemudahan membuka bisnis. Ya, kalau tahu bahwa setengah dari mereka udah memang nggak mau kerja, pengen buka bisnis harus dipermudah dong. Iya, betul, kalau ekonomi betul. negara mau bergerak ya harus difasilitasi, hmm. harus di dimulai dengan keberpihakan gitu. Ya. Betul, Jadi bukan betul. di cemoeh, oh, bukan di hmm. apa namanya? dianggap sebagai wabah hmm. gitu ya. dan bahkan mungkin mereka sudah sebel disebut milenial kali ya, generasi milenial. <laughs> Udah deflated ya. gitu, kayak meaningless. Ya. Milenial itu enggak dilihat sebagai malah cenderung ya, cenderung saya bilang agak ada tone negatif di sini
0: Iya, jadi ya. mungkin itu juga karena saya saya ngelihat lihat hal yang sama. Hmm. Jadi uh, istilah itu menjadikan men, dijadikan istilah oleh orang-orang yang memang insecure, <laughs> sorry itu say. saya setuju.
1: <laughs> saya mungkin 99,9% setuju. <laughs> jadi lebih digunakan untuk apa ya shaming daripada iya, jadi appreciating. Aja,
0: ah, oh pantes milenial. Lagi nah, ya, gitu, gitu loh. Ya, ya, ya. Padahal kan mereka sebetulnya tidak minta untuk disebut sebagai milenial. Enggak. Kita betul. aja menyebutkan range itu. Betul, betul. gitu. Betul. Jadi kalau ya, jadi kebanyakan begitu. Tapi pada satu saat saya juga akhirnya sadar, sebetulnya kalau misalnya yang WhatsApp, so call milenial ini tiba-tiba jadi, oh, seperti yang diceritakan tadi bonus nego demografi tiba-tiba memenuhi ya mereka mau menyebut diri mereka bukan milenial kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya, betul ya. Yeah. kayak gitu kan ini sebenarnya mindset uh, uh, karena mereka berubah cara 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 berfikirnya mindsetnya berbeda sama kita sehingga sehingga itu yang menyebabkan kita oh itu milenial nah kita kan belum tahu nanti kalau ada generasi Z seperti apa lagi ya, kan mungkin kita, itu, itu kan? lebih relatif <laughs> makanya kan kita <laughs> nggak tahu ya kan mereka memang memang Nah memang, memang kita memang mesti ngerubah sih mindset, ya. mindset ya. Secara melihat bahwa sebetulnya itu bukan perubahan yang wajar ya. Bayangin zaman dulu aja waktu zaman baby boomers pindah ke ya, Gen ya, X ya. Kan Gen X juga di celah-celah oh, Gen ya, X ya, ya. nih gitu kan Betul. Pemberontak Betul. semua kayak <laughs> gitu kan <laughs> Gen X itu
1: kan sempat di, sempet di yang bagian ujungnya kan sempat dijuluki Jadi mereka loyalitas tuh bukan lagi pada Mereka loyalnya pada profesi, bukan pada si pemberi, pemberi kerja, kerja gitu. Iya. Nah, kalau sekarang mereka bahkan sudah bukan lagi loyal sama pemberi oh, kerja, nah, gitu. Iya. Loyal pada diri sendiri. Ben, itu, itu
0: benar, itu benar banget. Dulu ya, iya. saya ada cerita sedikit lucu. Jadi uh, uh, waktu itu ada salah satu anak anak muda melamar ke satu sebuah hmm. kebetulan istri saya yang yang, hmm. yang uh, nyari nyari talent hmm. tersebut. Kemudian Uh, anak ini masuk ke situ, seminggu kemudian dia minta izin, minta izin untuk ada uh, mau ada acara keluarga. Habis itu dia mengirim email untuk resign <laughs> 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 Tuh saya, isi saya tuh sebel gitu, Enggak sopan gini, gini, biasalah gitu ya. Kemudian, uh, kemudian saya bilang, uh, saya, bila, saya tanya sama dia, uh, umur berapa? Sekian, gitu. Oh oke. Okay. Terus dia kelihatannya gimana? Uh, saya pengen tahu dong uh, 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 kam, kantormu tuh seperti apa? Ya ternyata memang kantornya suasananya memang agak uh, itu uh, old school <laughs> itu jadi yang, ya. ya saya bilang gini, kalau milenial itu milenial itu buka kayak kita. Kalau kita tuh kerja, aduh syukur dapat kerja, aduh <laughs> ya. Milenial nggak, mereka ini pantas nggak? Ini saya bakal fitnya di sini ya, yep. gitu dia pikirannya betul, seperti
1: itu. betul betul.
0: dan saya yakin anak saya juga nanti begitu, <laughs> mungkin lebih parah lagi. do you do you want me or not? gitu <laughs> probably ya kita mesti yep. mempersiapkan kayak gitu.
1: saya lihatnya gini, hmm. kalau kalau ya ini mungkin di, di apa di di wrap upnya itu bahwa udah nggak bisa lagi ditawar, hmm. Hmm. siap tidak siap, mau tidak mau. Saat ini nih, pada waktu generasi X juga masih banyak memegang tampuk pemuka ya. saya pake istilah pemuka hmm. ya Orang tua, ketua par, parpol, uh, rektor, uh, uh, CEO, direktur Itu isinya masih banyak X kan ya, ya, Iya, iya sementara pekerja pekerjanya anak-anaknya mahasiswanya, audiensnya itu isinya minimal jadi yang namanya generation clash itu pasti terjadi Kejadi, pasti terjadi pasti oh. terjadi
0: gitu loh ya benar saya ambil contoh kalau ngomongin di, di hmm. parpol ya parpol. <coughs> ini kan ada salah satu parpol saya juga nggak nyebutin hmm. parpolnya apa Itu yang, yang memang nuansa anak mudanya kental sekali hmm. Dan itu juga membuat sebanyak parkour lain takut <laughs> <laughs> Sebetulnya <laughs> Karena yeah, yeah, yeah. Waktu saya lihat cara mereka mendekati Cara mereka membawakan diri Oh ini kok mewakili ya, gener Generasi muda banget hmm. gitu
1: loh yeah. Orang yeah.
0: juga akan melihat aduh gue lama-lama gua selama ini di, di parpol ini tidak kayaknya terwakili gua, kayaknya lebih cocok di situ <laughs> deh kayak gitu ya itu kan bayangkan, kan hmm. itu terjadi bukan hmm. hanya
1: pada parpol kan hmm, pada itu. brand pada universitas iya, betul. pada banyak institusi betul. yang lain gitu sama
0: kondisi kantor juga begitu mas ya yang tadi saya bilang Jadi saya, saya balik lagi ke tadi Kayaknya sih kalau sebuah kantor ingin uh, uh, ini ad, uh, adapt untuk um, uh, mempersiapkan hmm. uh, gu, apa, golongan atau generasi baru ini, ya mereka harus mempersiapkan dengan dengan kondisi kantor yang siap dengan mereka. Waktu ya. itu saya ingat banget saya uh, saya kerja di satu perusahaan yang memang di memang 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 di, bukan uh, di apa dipersiapkan untuk anak hmm. milenial tersebut. itu benar-benar beda dengan dengan kantor. Jadi uh, tempatnya di, dibikin sangat playful <laughs> dan itu sangat berbeda dengan dengan kondisi kantor-kantor yang ya. ada da da dari golongan kita kan. Kalau tempat kerja ya kerja, kalau main di luar gitu kan gitu kan. Kalau itu digabung. <laughs> uh,
1: saya saya ngelihatnya adaptasinya mungkin berbeda-beda. Hmm. Setiap keluarga, institusi, hmm. gitu kan ya. Itu adaptasinya akan beda-beda. -beda. Ya. Yang paling ekstrim. Hmm. Ada satu perusahaan tuh yang memang sampai karena dia tahu atau dia sadar di tempatnya nggak mungkin tuh nggak blend secepat itu, uh -huh. ya akhirnya dia membuat produk khusus untuk anak muda dengan tim yang berbeda dengan organisasi yang berbeda meskipun kerja di gedung yang sama gitu. Uh, okay. Jadi kalau pas jam istirahat tuh kelihatan banget gitu ya keluar dari sana tuh mana yang X-nya, mana yang iya, betul. <laughs> itu yang paling ekstrim iya, gitu iya. Jadi terpaksa mereka harus, harus itu. memisahkan diantara dua <laughs> ini Tapi mungkin di organisasi yang lain gak bisa <coughs> seperti itu iya, Tidak ada kemewahan untuk melakukan itu Di keluarga mungkin nggak mungkin dong dipisahin gitu iya, kan ya betul. Bapak sama anak yang sudah hmm. berbeda generasi nggak hmm. mungkin dipisahin dong Dalam sekolah mungkin gak bisa dipisahin nah, hmm. Tinggal sana ada kemampuan kita untuk beradaptasi iya, Itu yang balik lagi di challenge gitu Betul,
0: betul gitu, Menarik, sih, menarik kan. ya Oke okay. Nah, kita kayaknya sudah mulai banyak. Hmm. Apa kebayang nih? <kuh> Seperti apa sih? Uh, ya. Dan dobon bonus demografi ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus disembunyikan, tapi ya. justru mesti difahami benar-benar. Ya. Kenapa? Ya. Karena kita kalau sedemikian kita faham jauh kita faham itu jadinya kita juga bisa lebih mempersiapkan kan gitu kan sebetulnya. Betul, betul.
1: Dan langsung beradaptasi malah mungkin.
0: Atuh tuh akan lebih bagus sebetulnya. Ya. 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 Nah, jadi bagi teman-teman pendengar podcast kita kali ini. kita mesti lihat, mesti tahu tadi. Coba tadi disimak, scroll down. Ini nggak bisa scroll down ya kalau podcast ya. Kalau kita dengar dari awal tadi Mas Sidarta udah cerita tentang uh, ciri-cirinya sedikit, kemudian se angkanya berapa banyak yang hmm. itu harus disikapi dan dengan dengan data tersebut kita bisa mempersiapkan sebetulnya yang yang cocok seperti apa. Nggak ya. ya. nggak ini sih sebetulnya saya nggak mau membuat bilang itu mudah. Cuman artinya kita Sebaiknya membuka semua indera kita supaya kita bisa tahu nggak yeah. nggak bersikap sebagai apa ya Allah itu nanti aja. Dan masuk ke detail ya. Iya dan masuk ke detail betul. Karena saya juga pernah punya masalah, punya problem dengan orang-orang yang ignoran seperti itu mas. Maaf yeah. nih teman-teman podcast yeah. itu. Mbak saya ketemu banyak sekali orang yang ignoran yang saya bilang. Eh, kamu siap-siap begini, ah nanti aja lah. Tiba-tiba, nah, ya. tiba-tiba udah kelabakan. Kayak gitu. Karena
1: bonusnya nggak seterusnya loh, balik lagi loh. Nah, bonusnya itu, itu berhenti di 2036. Hmm.
0: Nah, artinya setelah itu kalau kita tidak menyikapi itu, kita baik lagi kan? Oh, kita yang rugi. Kita yang rugi, rugi besar. Kita bisa rugi,
1: perusahaannya rugi, keluarganya juga rugi. Iya. Gitu. Makanya Jadi, akan banyak hal yang dirugikan.
0: Ayah, itu memang memang hal-hal yang kita mesti perhatikan benar-benar Gitu ya mas ya, ya. Menarik Moga -moga sekali ya? <laughs> Menarik sekali ini apa, pembahasan Kita juga di, sekarang sudah bisa lebih tahu tentang uh, bonus demografi tersebut Dan dampaknya seperti apa dan apa yang kita mesti persiapkan untuk kedepannya Oke saya pikir ngobrol-ngobrol kita di kamis yang ini kita sudahi dulu Uh, nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik baru ya, Mas ya. Siap. Masih uh, ada empat lagi tuh kan? Nah, <laughs> <laughs> tapi ini, ini jadi uh, ini akan terus terus jalan dan akan jadi sebuah paket uh, apa, cerita yang sangat menarik. Moga-moga men-trigger ya. Wah, itu uh. harus itu. <laughs> Oke, okay, terima kasih sekali Mas uh, Sidarta. Terima kasih nanti kembali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita lanjutkan. Siap. Sampai ketemu lagi di dua minggu lagi di Obrolan Kamis siang bersama Mas Darta sampai jumpa lagi bye bye